0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. A chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Tanguy Goretti. Bonjour Tanguy. Bonjour Lisa. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de te recevoir. Tu es ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur. Tu as lancé ta première boîte Jump pendant tes études. Vous étiez un peu le Uber avant Uber, une société de taxi terminée avec la fameuse grève des taxis. Tu as évidemment pris un peu de temps avant de te relancer, mais pas trop puisque très vite tu as rejoint l'aventure de Take It Easy puis celle de menu Nextdoor. Et quand elle s'est terminée, tu as surbondi une quatrième fois en lançant avec tes deux acolytes la start-up O'Boy. Oh Alors, c'est un véritable succès. Vous avez levé plus de 10 millions d'euros. Vous êtes depuis peu distribué dans des magasins comme la Fnac. Et vous venez de lancer une campagne de crowdfunding. Alors, ça, c'est pour l'actualité. Mais dans Next Step, on aime s'intéresser aux prémices, hein, aux déclics et à ce qui a fait qu'à un moment, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Toi, visiblement, c'était quelque chose d'inné. Hein. Raconte-nous un peu ce que ça représente de lancer sa boîte quand on est encore étudiant.
1: Lancer sa boîte quand encore étudiant, pour moi c'était un rêve, enfin, c'est vraiment un chemin qui était entre guillemets prévu pour moi. Enfin, je faisais mes premiers sites à, à l'âge de 15 ans pour lesquels je me faisais payer, et puis très vite avec un, un pote aux études, euh, on avait monté une petite agence avec laquelle on faisait des, des plus ou moins gros clients et des sites pour se payer nos voyages au ski et ce genre, ce genre de choses. Et donc quand je suis arrivé en dernière année de master et que j'ai eu le choix entre partir dans une grosse boîte euh, et faire de la consultance IT ou devenir développeur pour ces boîtes-là ou lancer ma propre boîte, Le le choix a été euh, très vite fait. Donc, on a lancé euh, Jump, euh, qui à base s'appelait Django, euh, qui était une super aventure qui a duré 4 ans et demi euh, quand j'avais 22 ans. Donc, c'était vraiment euh, il y a déjà un petit temps, enfin il y a quasiment 10 ans, il y a a 8 ans.
0: Et comment vous avez eu l'idée
1: Alors, euh, l'idée, elle a changé 10 fois en cours de route. (rire) Donc, au début, on a commencé avec une plateforme de covoiturage qu'on vendait à à des grosses entreprises et donc c'était un produit qui était B2B qu'on a mis plus ou moins 6 mois à développer qui marchait plutôt pas mal on s'est très rendu compte qu'il y avait un problème dans l'usage du produit donc une fois que les personnes trouvaient leur partenaire de covoiturage il n'y avait plus trop d'intérêt de revenir sur la plateforme pour, pour trouver quelqu'un d'autre vu que c'est plus facile de passer dans le bureau de cette personne là et de dire quand, quand est-ce que tu rentres ce soir et donc on s'est dit ok on va faire l'application mobile de Django et cette application mobile en fait est devenue Jump euh, vu que c'est une plateforme de covoiturage en temps réel, mais qui est en fait un peu comme tu disais Uber avant Uber, euh, pour être complètement euh, faire, on, on est allé à, à San Francisco pendant trois mois en, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, et c'était le tout début de Lyft euh, qui est, en fait faisait du euh, peer-to-peer ride-sharing, donc ce n'était pas des conducteurs professionnels, c'était euh, des gens comme toi et moi qui prenaient dans leur voiture des passagers pour aller d'un point A à un point B et on s'est dit ok il faut absolument qu'on fasse ça en Europe et donc quand on est rentré on a lancé Jump en Belgique et en France.
0: Et alors comment est-ce que ça s'est terminé tout ça Est-ce que tu peux revenir un petit peu Euh,
1: là-dessus Alors il y a Uber qui est arrivé en en Europe un peu après nous avec son produit Uber Pop qui était en Belgique et en France aussi Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ben, Jump a grandi énormément suite à l'arrivée d'Uberpop, vu qu'ils ont un peu créé la catégorie et ils ont évangélisé le marché pour nous. Euh, Mais nous, on se refait la vague derrière, donc c'était vraiment une période super excitante. Malheureusement, elle a dû euh, se terminer un peu de façon euh, euh, violente, dans le sens où il y a une grève des taxis le 25 juin 2015, euh, qui a complètement bloqué Paris. Euh, Et donc, le le préfet de police euh, de Paris a interdit Uberpop et jump suite à cette grève de taxi. Et donc, du jour au lendemain, il y avait des, des, des policiers sur la route pour arrêter nos chauffeurs. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que de, de revendre les actifs de la société, si tu veux, à, à un concurrent qui s'appelait chauffeur privé à l'époque. Très bien. Et, et voilà. Donc, la plupart des employés sont, sont, sont retournés là-bas. Et puis, moi, j'ai rejoint Tech Easy quelques mois plus tard.
0: Justement, tu rejoins Take It Easy. Alors, On a beaucoup parlé de ça, hein, même dans la presse, il y a eu plein d'articles. Donc voilà, Take It Easy, puis la fin de Take It Easy. Euh, Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment est-ce que ça s'est passé. C'est-à-dire que là, c'était ta propre boîte. Avec Take tu as rejoint une boîte qui était déjà en pleine croissance et, et qui allait bien. Comment est-ce que tu, tu as pu apporter un peu de, de ton savoir-faire et justement de, de ta faillite et de ta connaissance pour un peu vivre ça avec Take It Easy
1: donc, avec Dom, j'ai vu une, une boîte en croissance de 0 à 15 employés. Téléquité Easy, ils sont passés de 20 à 200 en, en 10 mois, je pense. Euh, et donc, ce qu'ils avaient besoin, je pense, à ce moment-là, c'est aussi des entrepreneurs euh, capables de prendre des initiatives parce qu'il y avait tout à faire. Il y avait tout à construire dans la boîte. Euh, et donc, je pense que, un, moi, j'ai beaucoup appris en rejoignant euh, la boîte. Euh, sur sont parce qu'il y a plein de trucs que je n'avais jamais vu Par exemple euh, euh, Par exemple, euh, comment tu... Euh, Lance une ville pratiquement tous les mois et comment est-ce que tu t'assures que tous tes process sont les mêmes dans les, dans les différentes villes et comment est-ce que tu crées ton playbook, comment est-ce que tu euh, monitors toutes ces villes avec les bons KPI, etc. Enfin, tout ça, c'était, euh, c'était fait je veux dire, de façon un peu intuitive chez Jump. Là, il fallait processer tout ça vu qu'il y avait euh, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de GM par, euh, par pays. Donc euh, oui, il fallait, il fallait avoir des process clairs pour avoir un reporting clair et savoir euh, comment est-ce que tu pouvais piloter tes différentes villes. Um, et donc tout ça, bah, j'ai appris à le faire uh, chez Take It Easy, um, Et c'est clairs, clair, j'ai fait énormément d'erreurs aussi uh, uh, là-bas. Mais on a vraiment... En fait, ce qui était super intéressant, c'est que uh, le produit était, était là, le marché était là. Um, et donc dès qu'on lançait une ville, la, l'attraction était là aussi vu que le, le modèle était prouvé. Uh, et donc la croissance était complètement folle. Je ne me souviens plus des chiffres qu'ils faisaient uh, à la fin, mais c'était, uh, c'était plusieurs millions d'euros par mois de, de chiffre d'affaires.
0: Et uh, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure uh, Take It Easy
1: euh, mais je, je suis pas fondateur donc je pense que je retiendrai pas les mêmes leçons que. Mais justement euh, tes leçons à toi. Mais leçon à moi c'est que c'est que la culture dans une boîte c'est, c'est la clé euh, et que quand on grandit si vite et aussi vite que TikToki s'il n'y a pas une culture très très forte euh, ça peut très vite partir dans tous les sens euh, et je pense que je pense qu'ils avaient cette culture euh, je pense qu'ils ont qu'ils, qu'ils ont fait des erreurs mais j'ai, justement on a pu construire sur ces erreurs euh, chez Cowboy. Euh, pour, euh, pour essayer justement d'avoir cette culture très très forte et pas avoir euh, des. Euh, comment dire euh, Ce qu'on voulait absolument éviter, c'est d'avoir une fracture par exemple entre les développeurs d'un côté et CLC marketing de l'autre. Euh, tu veux pas avoir cette fracture au sein de ta boîte parce que sinon ça veut dire que ton produit est complètement déconnecté de la réalité. Mm-hmm. Euh, c'est un peu le cas chez chez Tiki Easy. Chez Cowboy, on bosse énormément là-dessus. Euh, donc ça, par exemple, pour moi, c'est une énorme leçon et ça rejoint la culture, ça rejoint que toutes tes personnes dans ta boîte doivent être alignées, tout le monde doit comprendre où est-ce qu'on va, tout le temps répéter la vision, euh, ça on le fait clairement beaucoup plus chez Cowboy que chez, chez Take It Easy aussi.
0: Alors entre uh, Jump, Take It Easy, Menu Next Door, même si dans une des trois finalement c'était quand même toi le fondateur et pour les deux autres c'était pas le cas, euh, comment est-ce qu'on rebondit Parce que mine de rien en, en, en 10 ans t'en as connu des choses et, et des rebonds et, et des phases un peu plus down, Qu- comment est-ce qu'on rebondit
1: non, En fait j'ai dû rebondir que après uh, Jump vu que je suis parti uh, avant la fin, j'étais Kitty aussi. Avant la fin, chez, chez Menu Next Door. Euh, T'as flairé à... la
0: fin dans les deux autres
1: euh, Non, Tekitty j'ai quitté parce que ça devenait trop gros pour moi et que je voulais retrouver quelque chose de, de, de plus petit. Oui. Euh, et Menu Next Door, j'ai quitté parce que malheureusement, avec Nicolas, ça, euh, ça, ça n'allait plus. Et donc, euh, et donc voilà, on a, on a décidé d'arrêter l'aventure ensemble à ce moment-là. Euh, mais, mais concrètement, après Jump, ce qui était très dur, c'était de c'était, c'était, c'était devoir annoncer à ses employés que c'est fini, vu qu'on avait vraiment euh, on avait des, des guerriers. Enfin, c'était la guerre tous les jours, on se battait contre les sociétés taxis, contre Uber, donc ça crée des liens très très forts. Euh, et tout le monde avait sacrifié énormément pour, pour cette boîte. On arrivait enfin à quelque chose qui n'était euh, euh, pas encore énorme, mais, mais on avait une bonne traction, surtout en France. Euh, et donc devoir arrêter, non pas parce que ça ne marche pas, mais parce qu'on euh, nous interdit, ça, c'était quand même un, un, un très gros échec pour moi personnellement et pour, et pour la boîte. Euh, et puis, voir la déception aussi chez toutes les personnes qui étaient chez, chez Jump, ça, c'était assez, assez violent. Euh, après, ce qui, aujourd'hui, avec un peu de recul, ce que je trouve dingue, c'est que dans toutes les personnes qui, qui étaient chez Jump, tout le monde a retrouvé des, des jobs absolument dingues. Il y a deux entrepreneurs qui ont lancé... Euh, leur boîte qui skale maintenant énormément. Il euh, y avait le premier employé de City CityScoot, euh, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la grosse société de, de partage de scooters euh, en France, euh, qui vient de signer un énorme deal avec Uber. Enfin, Il voilà, y, y a vraiment des gens qui, euh, qui, qui ont appris énormément je pense, chez Jump et qui maintenant ont un, un chemin super intéressant. Euh, et, et voilà, c'est, euh, mm-hmm. Pour moi, ça reste aussi une victoire euh, de voir tous ces gens-là évoluer euh, dans leur carrière derrière.
0: Et toi, ton évolution, c'est donc Cowboy Est-ce qu'on peut revenir en deux mots sur les débuts de Cowboy
1: alors Cowboy, ouais, c'est super intéressant parce qu'on on est trois associés, il y a Karim, Adrien et, et moi euh, et, et en fait Adrien, son grand-père venait d'acheter un vélo électrique euh, et donc quand on faisait du vélo on, on connaissait un peu ce, ce vélo électrique là mais surtout ce qui était frappant c'est que dans la rue tu te fais doubler par des personnes du troisième âge dans une montée qui sont complètement sereins et qui passent devant toi alors que tu es en train de galérer sur ton vélo, on parle de ça il y a 3-4 ans euh, et donc à ce moment là le marché du vélo électrique commençait à, à, à démarrer mais c'est vraiment le, le début et donc, on s'est dit, OK, est-ce que sur ce marché-là, euh, est-ce qu'il y a moyen de faire une marque direct to consumer euh, où on intègre tous les learnings de easy, c'est-à-dire une marque qui va être vraiment centrée sur, sur l'utilisateur, un service client qui soit vraiment en top, euh, une distribution qui soit dingue, euh, un branding qui soit euh, ce à quoi nous on s'attend pour une marque de vélo, euh, donc quelque chose de beaucoup plus moderne, de, de plus connecté. Euh, et donc, on a fait notre voie, on va dire, pendant, pendant trois mois pour arriver à la conclusion que, oui, il y avait la place pour ce type de marque sur le marché du, du vélo électrique et qu'il euh, y avait plein de choses dans l'industrie qui faisaient que euh, c'était le moment parfait pour se lancer il y a trois ans.
0: Le moment parfait, d'ailleurs, c'est un vrai succès. Hein. Alors, on, on en a parlé, j'en ai parlé au début dans l'introduction. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur vous. C'est un véritable succès. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est voilà, un peu les coulisses de l'entrepreneuriat. Donc, vous êtes super successful. Est-ce que voilà, tu peux un peu lever le voile aussi sur les doutes hein, On sait bien que ce n'est pas toujours rose de, de l'univers cowboy.
1: C'est, c'est jamais rose. Euh, dans n'importe quelle boîte, c'est jamais rose. Euh, ce qui est sûr, c'est que le hardware, c'est, euh, c'est quelque chose qui est très, très dur. Tu payes chaque erreur euh, cash et très cher. Euh, et donc là-dessus, on a beaucoup appris. Donc là, on essaie vraiment de s'entourer euh, de personnes dans, dans notre, exemple, notre équipe de manufacturing. C'est vraiment une équipe qui est, est world class avec des personnes qui viennent... Euh, par exemple dans les automobile automobiles de chez Toyota, euh, qui vont nous aider à, à ne pas faire ces erreurs. Mais euh, oui, c'est, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai un milliard d'anecdotes. Euh, à Est-ce que tu con... peux
0: nous en donner euh, deux, trois
1: Des... un... <rire> un truc complètement fou, par exemple, qui peut se passer dans le monde du hardware, c'est que quand il y a eu le shutdown du gouvernement à cause de Trump aux US, euh, il y a un de nos suppliers qui fournit le petit modem qu'on a sur notre carte électronique euh, qui a attendu de passer les certifications vu que toutes les agences gouvernementales étaient fermées à ce moment-là et euh, qui euh, du coup a délayé la production de ces, de ces modules euh, sans devenir au courant. Et donc on s'est retrouvé à quelques mois de la production, on se rendu compte qu'il manquait un composant sur les 140 euh, de notre carte électronique. Tout ça parce que Trump a décidé de de faire un shutdown du gouvernement. Enfin, c'était pas Trump qui a décidé, mais enfin, bref c'était oui. à ce moment-là. Euh, et, et donc, c'était un enfer parce que du jour au lendemain, on a dû euh, appeler le supplier en direct, euh, s'arranger pour euh, financer la production nous-mêmes, pour qu'ils décident de produire, même s'ils n'avaient pas encore la certification, prendre ce genre de risque. Euh, et, et des histoires comme ça, on en a pratiquement euh, toutes les semaines chez Cowboy. Et euh, ce qui est très compliqué, c'est que le vélo, en fait, c'est un assemblage de plein, plein de, de pièces différentes, et que si à la moindre pièce qui, qui manque ou sur laquelle il y a un défaut de qualité, ça peut mettre toute la production à terre. Et donc, c'est un combat de tous les instants pour être sûr qu'on puisse produire assez de vélos par rapport à la demande.
0: Très bien. Bah écoute, merci. Je vais maintenant passer la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure.
1: Euh, merci Lisa. Euh,
2: Donc, euh, Tanguy, c'est un plaisir de t'avoir. Euh, je réfléchissais un petit peu avant de, en préparant ce podcast et je me dis, finalement, tu, es, tu fais partie de cette deuxième génération d'entrepreneurs start-up. On va dire la première, c'était celle des années 2000. Je te dis Royal Cyberat, pour donner un exemple, qui savait pas qu'il faisait des startups. Euh, et puis, depuis 10 ans, ben maintenant, on parle de startups et on voit tout un groupe dont, dont tu fais partie. Et, donc, et, donc, et, et je me dis, finalement, ben vous, en, en 10 ans, vous êtes déjà devenus des vétérans, quoi, donc avec un, vraiment de l'expérience. Et alors, ce. Ça me fait un peu penser à, à la Paypal Mafia, tu vois, le, le, on parle beaucoup Silicon Valley, tous les fondateurs de Paypal ont fait des boîtes, se sont entraînés, et euh, est-ce, que tu peux, est-ce que c'est un peu une dynamique que tu retrouves euh, ici Tu te reconnais dans ce modèle-là
1: euh, je, me, je me reconnais clairement, y a, comme je disais, y a, j'ai y plein de potes qui sont devenus entrepreneurs, il euh, y a Sylvain Nizet qui était euh, un des premiers employés chez TechEasy, qui est devenu le CEO de Poppy ici. Euh, à Bruxelles, comme je disais, il y a plein d'autres potes qui ont lancé des boîtes dans tout ce qui était micro-mobilité. Enfin, j'ai mon ancien co-fondateur qui était le CTO de Wonder Mobility, une grosse boîte en Allemagne qui faisait notamment les scooters électriques. Enfin, depuis, ça vous parle. Donc, oui, c'est, c'est une mafia. C'est beaucoup de gens qui sont lancés il y a 10 ans et qui se retrouvent aujourd'hui. Mais donc, je trouve que c'est, ce qui est assez intéressant par rapport à l'écosystème belge, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont parties à l'étranger et maintenant qui sont revenues en Belgique. Je prends le cas de, de Jérémy Levent qui a rejoint Cowboy ici très récemment. Mmh. Um, ce n'est pas le premier uh, qui uh, a passé, par exemple, plusieurs années aux États-Unis, à New York. Super success story. Uh, et qui maintenant, pour des raisons uh, personnelles, rentre en Belgique et amène tout son savoir, tout son réseau uh, ici à, à disposition de Cowboy, mais aussi de l'écosystème uh, uh, bruxellois. Et je pense qu'on doit continuer de construire sur ça. Um, même si pour moi, on est encore vraiment au début ici à Bruxelles, uh, je pense que ça change et ça change beaucoup plus vite que, que ce qu'on pouvait espérer.
2: En fait, c'est un beau modèle parce que c'est l'anti-fuite des cerveaux. C'est-à-dire, euh, on a toute une, une série de gens qui sont allés faire de l'expérience ailleurs, qui ont fait beaucoup d'argent parfois ailleurs et qui reviennent. Et donc, on, on devrait euh, célébrer ça
1: euh, complètement. Et ce qui est complètement dingue aujourd'hui, c'est qu'en en Europe, tu peux lever beaucoup d'argent et euh, c'est pratiquement maintenant aussi facile que, euh, qu'aux US. Enfin, les derniers montants levés en France maintenant sont complètement euh, dingues et, euh, et sont clairs. En Belgique, on peut on peut lever euh, au UK, en Allemagne en France très très facilement euh, mais donc je trouve ça super intéressant et le marché européen est aussi beaucoup plus mature sur plein euh, de, de secteurs et euh, là on voit par exemple les nouveaux acteurs de la micro it euh, style Lime et Jump euh, qui ont beaucoup de mal à être en compétition avec des acteurs européens comme Thiers par exemple en Allemagne euh, et je pense que ça montre aussi une certaine maturité dans l'écosystème euh, européen
2: mais finalement tu vois vraiment euh, enfin, historiquement, enfin, historiquement je veux dire, tu as eu euh les boîtes roquettes internet qui ont finalement fait un bloc contre les boîtes U.S. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui maintenant des petits acteurs qui réussissent à vivre et à, et à exister entre deux géants. Quoi. Maintenant, pour voir beaucoup de projets, on est, on, donc on est à la chambre de commerce finalement, Moi, je suis un peu entrepreneur en résidence. Il reste que quand même tu dis l'argent est disponible et il devient de plus en plus facile à lever. Combien on a d'exemples à Bruxelles de bonnes idées et euh, mais qui n'ont pas été suffisamment capitalisés. Quand bien même il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus que, de, 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 que ce qui était possible il y a 5 ou 10 ans, ça reste quand même aussi une guerre de capital, non
1: ça, ça reste une guerre de capital, c'est sûr que... Enfin, ah, de, on... Donc d'argent, hein, je suis sûr. Ouais. <rire> non, mais c'est, c'est sûr qu'avoir des gros fonds qui, euh, qui vont refinancer, enfin, la SoftBank qui... Euh, qui mettent de l'argent dans des leaders jusqu'au moment où ils ont écrasé tous les autres. Euh, là, on ne peut pas être en compétition. Euh, après, je pense que le marché européen est tellement compliqué par rapport au marché américain euh, que c'est pour, c'est pour cette raison-là en fait, qu'on a beaucoup de boîtes européennes qui savent être en compétition avec les boîtes américaines parce qu'elles comprennent mieux les différences entre les différents pays, euh, les talents, la culture. Enfin, quand une boîte américaine arrive ici en en Europe, c'est très dur pour être, comprendre la culture européenne. On ne fonctionne pas de la même façon, on ne pense pas de la même façon. Et, et du coup, ça, je pense que c'est un avantage sur lequel on doit capitaliser. Et, et puis après, comme je le disais, le, le capital aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est en Belgique qu'on ne peut pas le lever non plus à l'étranger. Et c'est plus dur de le lever aux États-Unis quand on est belge. Mais ça, ça reste possible aussi.
2: Bravo pour ça, d'ailleurs. Euh, et tu penses que c'est vraiment un avantage Parce que le, quand, quand tu regardes le monde, tu dis... Euh il y a de plus en plus de boîtes qui, qui se disent bah, « Le futur, il est en Asie et en Afrique, et fuck l'Europe. » quoi Donc tant mieux si on est le plus fort chez nous. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est un avantage ou que c'est finalement un, une forme d'avantage défensif Mais est-ce que... C'est, est-ce que, euh, euh... Ah,
1: est-ce c'est une vois, très Jacques, bonne question.
2: Jack Dorsey, maintenant, il parle d'ailleurs euh, le futur de L'Afrique, la technologie, hein. c'est l'Afrique. Ouais. Et puis, nous, on est là en train de, dire, euh, de parler du Brexit dans notre coin. Quoi.
1: Non, non, c'est sûr qu'il faut voir global euh, quand, quand on lance une, une boîte ici en, en Europe. Euh, après, je pense que le marché asiatique est un marché euh, très difficile. Et, euh, et pour avoir été beaucoup de fois là-bas, euh, on ne rentre pas sur ce marché-là de la même façon qu'on euh, rentrerait aux US ou, ou, ou en Europe. Euh, ce n'est pas le même type de produit non plus, pas le même type de service. Euh, après, je pense que chaque entrepreneur doit savoir ce qu'il a envie de faire. Enfin, nous, on sait qu'on veut être, euh, avec Cowboy, un leader en Europe, vu que euh, c'est là où est notre marché, c'est là où sont nos clients. Euh, en termes de micromobilité, le, le marché européen est beaucoup plus mature que, euh, que d'autres pays ou d'autres, d'autres continents. Euh, et, et donc du coup, pour nous, ça a beaucoup de sens d'être ici en Europe. Peut-être que pour un acteur de trottinette partager. Euh, oui, effectivement, ça a peut-être plus de sens d'aller directement en Asie euh, où il y a des concentrations euh, par euh, capital euh, d'habitants qui est complètement euh, dingue et on peut très vite toucher beaucoup de monde.
2: Tu parlais d'expansion internationale dans d'autres interviews notamment tu dis qu'avec la pression de Rocket internet vous avez été obligé d'ouvrir euh, 10 villes par mois ou enfin beaucoup plus que, que vous pensiez être capable de faire tu, tu as dit d'ailleurs que c'est finalement pas une, pas une mauvaise chose parce que tu avait appris plus vite et euh, fort de cette expérience là comment est-ce que vous faites pour maintenir ce, à la fois cet ancrage bruxellois mais cette capacité d'être quand même international
1: je dirais qu'avec le fait qu'on soit bruxellois c'est un peu anecdotique dans le sens où notre design agency qui a fait le vélo toute la première fois était une agence suédoise, nos investisseurs étaient français, UK notre boîte de branding elle était américaine basée à New York on assemble nos vélos en Pologne, on a des suppliers absolument partout dans le monde et puis chez Cowboy, je n'ai pas le pourcentage exact mais je pense qu'il y a au moins 40% de personnes qui ne sont pas des, des, des Belges. Donc, c'est les talents qui viennent de l'international, les Américains, les Zélandais, les Allemands, les Français. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, une start-up se doit euh, d'avoir euh, cette notion d'international des one. Euh, et donc, nous, ça a vraiment été une, une volonté. On a failli lancer euh, à Paris, euh, au début. Euh, mais je pense oui, que... C'est,
2: c'est la question, c'est vous avez le capital, les talents, vous êtes déjà l'international.
1: <coughs> pourquoi Et ce n'est pas une
2: critique, mais pourquoi rester à Bruxelles
1: euh, En fait... Pour le marché du vélo électrique, ça avait du sens, dans le sens où euh, l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, ce sont les quatre plus grands marchés. Euh, et puis, il y a l'autre point qui est l'écosystème bruxellois se développe, mais il n'y a pas encore tellement de compétition sur les talents. Euh, et donc, si on arrivait à faire quelque chose de cool en termes de, de boîte, on savait qu'on allait pouvoir attirer les meilleurs talents bruxellois, vu qu'il euh, y a des très belles boîtes à Bruxelles, mais on est euh, beaucoup moins en compétition que si on était à, à Paris, par exemple. Euh, et donc, l'un dans l'autre, pour nous, ça avait du sens. De, de rester ici euh, tout en sachant qu'on va devoir attirer des talents enfin voilà notre CFO c'est quelqu'un qui vient de, euh, de Londres euh, là euh, un nouveau talent maintenant euh, marketing euh, il est basé en Irlande pour un moment, il était basé à Londres juste avant donc on ne s'interdit pas du tout d'aller chasser euh, le type de talent qu'on ne pas trouver en Belgique à l'international et puis après ce qui est super intéressant c'est que ces personnes là arrivent à chaque fois avec un réseau, avec un knowledge et que euh, derrière ils forment euh, des nouveaux talents qui eux pour la plupart sont belges euh, et puis qui derrière vont pouvoir rester dans l'écosystème. Euh, et
2: ce qui est finalement un bon modèle, parce que quand tu vas euh, à Londres, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Quoi. Enfin, tu vois, <rire> ouais. En tout cas, il n'y a pas que des anglais. Donc finalement, euh, c'est reproduire des, des recettes qui marchent ailleurs. Quoi. Exactement. Euh, tu, euh, tu sais que Toyota, euh, en parlant de Bruxelles, je crois qu'il y a une Lexus qui tourne depuis un an et demi en autonome dans le quartier européen, enfin, avec, avec des gens dedans. Et apparemment, Toyota a dit que bah, c'est la ville la plus compliquée du monde pour euh, entraîner les machine learning de la voiture autonome. Donc finalement, il y a aussi un truc. Euh, euh, si tu craques le code de Bruxelles, bah, <coughs> pour Toyota, tu es bon dans le monde entier. Quoi, tu ah ouais. euh, as parlé de SoftBank aussi et de Leader. On a parlé de Mafia. Euh, quand, quand, tu vois, quand on voit ça, on a levé, tout va bien. Bah, en fait, il y a deux sentiments vis-à-vis de ça. Il y, y a l'extérieur qui... qui, qui moi, je crois qu'il y a, peut y avoir une certaine jalousie envers, euh, on va dire, la, la Tech Mafia, euh, de, d'une partie du public ou un ressentiment. Euh, et, euh, euh, et, donc, et, et alors que, bah, tu, tu le montres bien, il faut une solidarité euh, pour pouvoir rassembler les talents nécessaires à réussir des challenges. Donc, ce n'est pas contre euh, les autres, mais c'est pour réussir euh, d'énormes challenges. Et celui du hardware et, de la, et d'amener la tech dans le vélo, ce n'est pas un petit challenge. Euh, mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui c'est euh, ces personnalités charismatiques dont tu as parlé, Adam Neumann et euh, Travis Kalanick, où euh, pendant dix ans, c'était fantastique d'être un leader charismatique, et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement dangereux. Euh, et donc, vous, comment est-ce que vous intégrez ça Puisque euh, dans une mafia, il y a un boss. Si on regarde LinkedIn, c'est, il y a un CEO chez, euh, chez, euh, chez vous. Et donc, comment est-ce que vous, avez, est-ce que vous vivez ce, ce, ce changement culturel, je vais dire
1: bah, bah, je pense que c'est, euh, c'est logique ce qui est en train de se passer avec euh, certaines boîtes américaines et certains CEO américains ou, euh, ou même européens. Euh, on a encore beaucoup de chemin avant d'être au stade d'un, d'un Travis. Euh, et donc je pense que ça, ça permet d'avoir les pieds sur terre en tant que, euh, que fondateur, de se rendre compte que... Et, et jamais, je ne sais plus c'était qui qui avait dit, euh, qui avait dit cette phrase, mais euh, en tant que CEO ou fondateur d'une boîte, tu dois faire et prendre toutes tes décisions en sachant qu'à un moment donné tout ce que tu fais risque d'être en, en une du times euh, et, et je trouvais ça assez intéressant parce que ça, ça t'oblige à prendre les bonnes décisions et à faire le, le bon choix à chaque fois euh, parce que si à un moment donné ça se retrouve en une du times et que c'est public euh, tu, tu dois avoir tu, tu ne peux tu ne dois absolument rien avoir à te reprocher euh, et, euh, et ça permet aussi de, de prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe et c'est très facile quand on est dans un euh, dans une start-up où tout va très 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 vite, euh, de parfois prendre des mauvaises décisions, de prendre des décisions peut-être un peu trop rapides où on coupe des, euh, des, des, des ouais, corners.
2: Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, euh, euh, donc moi, j'ai, euh, avec Smart Flats, on a eu les attentats, des moments difficiles. Et, et puis, j'ai, j'ai, j'ai vu, on a accueilli même un moment des, 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 des ex-salariés de Techidizi. Et quand tu as des grands moments de crise, tu as de deux choix. En fait, ce que, tu, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi dans le sens de l'éthique tu ne devrais rien faire qui soit euh, illégal ou à ce point amoral que euh, ce serait une honte si c'était en première page. Avec ça, je suis évidemment d'accord. Mais de l'autre côté, il y a des décisions à prendre, c'est où on maintient le cap et on maintient nos ambitions et on sait qu'à un moment, on n'arrivera peut-être plus à payer les salaires ou on ne survivra pas. Ou alors, on vire les gens, on économise, tu vois ce que je veux dire On essaie de ouais. prolonger la survie. Et ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et vous, quand vous avez pris la décision finalement de continuer à. Enfin, je ne vais même pas dire vous, mais euh, finalement, par exemple, d'Ekitizi ou, ou même toi avant, euh, de continuer à croire qu'il y avait une solution, ce qui est la seule option. Alors, ça, c'est. Je suis désolé, mais on devrait féliciter les gens qui se lèvent le matin, comme toi, devant des procès, avec le lobby des taxis sous la gueule, et qui continuent à y croire. Et puis après, on va dire Ah oui, mais il n'a pas su payer les derniers mois de salaire, quel vilain entrepreneur qui a volé les salariés. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce ouais. que ça, c'est réellement. C'est les médias qui vont décider comment tu vas faire, comment on va raconter l'histoire. Et évidemment que ce n'est pas ni blanc ni noir, mais ce choix-là, welcome les gens, venez le prendre à ma place. Est-ce qu'il faut continuer à y croire ou est-ce qu'il faut commencer à licencier la moitié du personnel maintenant Et je pense pas qu'il y a, a personne, d'ailleurs il n'y a personne qui, qui, qui peut se vanter de savoir prendre la bonne décision à ce moment. là
1: Je ne parlais clairement pas de ce genre de décision parce que exactement comme tu dis, pour moi il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision à ce moment-T avec l'information euh, que Techitizi avait. Euh, il y avait encore énormément de, de, de chances et d'y croire. Enfin, excusez-moi, je vais refaire. Euh, à ce moment-là, Ticket Easy n'avait pas toutes les informations pour prendre la, la décision parfaite. Ils en ont pris une. Euh, malheureusement, c'était n'était pas la bonne a euh, posteriori. Euh, mais je parlais plus de choix euh, éthiques. Euh, tu vois, on parle de culture toxique chez Uber euh, avec, euh, avec Travis, euh, avec des pratiques euh, illégales qui étaient faites euh, par rapport à des, des concurrents. Euh, je parlais plus par rapport à, à ce genre de choses ou même Adam qui euh, utilisait l'argent de sa boîte pour euh, s'acheter euh, euh, des, des, des boîtes de, de, de surf ou qui faisait des, des fausses vagues pour pouvoir s'entraîner à surfer euh, c'est, c'est ce genre de, de mégalomania euh, complètement déconnecté de la réalité dont, dont je parlais et je pense qu'aujourd'hui euh, c'est, c'est très bien que tout ça arrive parce que ça permet à certains fondateurs et, et nous y compris de, de, de retomber sur terre et, et surtout de se dire qu'à on est on sera toujours accountable de, de nos actions.
2: Mais donc ça je suis super d'accord avec ça. Donc tu comprends que je ne pas en désaccord avec toi mais plutôt avec, ouais. les, la, avec l'idée que les médias peuvent donner une représentation correcte des choses. Je ne dis pas qu'elle est toujours incorrecte ouais. mais c'est juste euh, euh, c'est tellement réducteur donc euh, on parle de, de, on parle de grands extrêmes, et finalement, c'est les investisseurs qui ont commencé à mettre la pression sur l'introduction en bourse, c'est aussi les médias. Mais, mais c'est cette idée de dire que la croissance et le, euh, n'est pas le seul, enfin euh, ne justifie pas tout. Donc évidemment que c'est des bonnes... Mais, mais voilà, je reviens aux gens qui nous écoutent qui ne sont pas Travis Kalanick, tu vois. Euh, et euh, et que c'est toujours facile de, d'analyser ex post euh, euh, la folie, quoi. Exactement. Et, c'est ce que, et je trouve que dans tous les articles que, que, je, que je peux voir sur ça, un oui, mais ils auraient dû voir que ou ceci, cela, il faut arrêter. Et le... le enfin, voilà, c'est, c'est, je voulais vraiment insister là-dessus parce que euh, tu, tu, pour rebondir sur une note un peu plus légère pour parler de ça, vous avez un problème, un gros problème chez, chez, chez Cowboy, et ça, il faut vraiment en parler, c'est que vos clients, tu me disais tout à l'heure que c'est 90% d'hommes. Donc ça, c'est un énorme problème, non seulement parce que vous n'êtes pas finalement assez dans la diversité. Hein, c'est vraiment très mal de, de, de réserver vos vélos aux hommes. Je te le dis. Et deux, c'est un énorme problème parce que vous perdez beaucoup de chiffre d'affaires. Alors je t'invite à aller... Tu connais Edouard Bernays Non. Donc, euh, Dans les années 20, il faisait partie du, pro, du groupe de publicitaires qui a... Enfin, euh, C'est celui qui a inventé le, la notion de RP. Et euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda. Et euh, dans les années 20... Ouais, fin des années, enfin, euh, juste après la guerre, euh, les, cigaret- les cigarettiers sont allés le voir, ils ont dit on a un problème, les femmes ne fument pas. Alors euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a organisé une démonstration, enfin euh, une manifestation de, en, en faveur des droits de la femme. Il a demandé aux femmes de fumer en public parce que c'était extrêmement important qu'elles aient les mêmes droits que les hommes et c'était de fumer. Et, et euh, il a invité, je crois, les, les médias à venir... Euh, Faire la première page de toutes les femmes qui, qui fumaient et qui, euh, et qui revendiquaient leurs droits. C'était « The Torches of Liberty ». Et en trois mois, il ben, y avait autant de femmes qui fumaient que d'hommes, quasiment. Donc euh, je vous invite à, à remédier à ce problème de, de déséquilibre dans votre clientèle.
1: Bon, on est occupé à, à bosser dessus. Je ne sais pas <rire> si on ferait une marche on invitera tout le monde à fumer, mais en tout cas, on a quelque chose dans le pipeline. Rouler pour... à vélo, Madame. Exactement.
0: <rire> C'était déjà prévu, donc. Très bien, alors c'est bientôt terminé, mais avant, euh, avant de clore complètement cet épisode, on a quelques petites questions à te poser. Alors l'objectif est simple, ne pas trop réfléchir et répondre en un ou deux mots maximum. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
1: Recrute lentement et vire rapidement.
2: Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs Redis-moi ça, le cliché. le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. C'est tout sauf rose.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
1: Le café, je bois beaucoup trop de café. Le livre que tu aurais rêvé d'écrire Trillion Dollar Coach.
0: Alors c'est la fin de ce podcast Merci pour votre écoute, on espère vous avoir inspiré. Merci Tanguy, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.
2: Merci Elisa, merci Tanguy.